0: El esperma se encuentra con el óvulo y da comienzo el milagroso viaje hacia la vida humana. Por si fuera poco, en este caso va a ocurrir algo más extraordinario. El óvulo fecundado se dividirá en dos para crear a gemelos idénticos, que a su vez volverán a dividirse en un acontecimiento que se produce en uno de cada 64 millones de casos la formación de cuatrillizos idénticos. Por primera vez, gracias a las nuevas y revolucionarias técnicas de imagen, podremos seguir minuto a minuto la evolución de tres embarazos distintos. Estos gemelos idénticos, estos trillizos concebidos en días distintos y estos extraordinarios cuatrillizos. A través de ellos, descubriremos las historias y la ciencia de la octava maravilla de la reproducción, el milagro de los partos múltiples. El vientre materno, gemelos, trillizos y cuatrillizos. Esta niña está a punto de nacer, pero para ella, el vientre materno no ha sido un lugar cómodo. Ni tampoco su nacimiento marcará la primera vez que vea a otro ser humano. Este pequeño ser ha estado compartiendo su espacio con nada menos que con tres hermanas. Cada una procede de un huevo más pequeño que un grano de arena. y ajeno al contacto. Las reacciones y lo que podrían antojarse besos de una de sus tres hermanas. Han tenido que competir por la comida y el espacio. Pero han asentado los cimientos de lo que será una vida entera de cariño apoyo y compañerismo. Se han ayudado a desarrollarse y han forjado una relación y unos patrones de comportamiento que les definirán para el resto de sus vidas. comienza, como para la mayoría de nosotros, con el acto de la concepción. Durante este acto, cualquier hombre sano libera aproximadamente 300 millones de espermatozoides en la vagina de la mujer. El esperma asciende por el tracto reproductivo hasta las trompas de falopio, donde espera la preciada recompensa, un óvulo sin fecundar. productivo, la mujer suele liberar un único óvulo. El primer espermatozoide en alcanzarlo y atravesar su pared exterior será el ganador. Una vez dentro del óvulo, la cabeza del espermatozoide, que contiene el ADN del padre, y el núcleo del óvulo, con el ADN de la madre, se funden gracias a unas diminutas fibras llamadas centrosomas. Los pares de ADN se unen. Entonces se produce la concepción y con ella la primera célula de lo que se convertirá en una nueva vida humana. Primer día. En las primeras horas de viaje, el óvulo fecundado desciende por las trompas de falopio hasta el útero. Un día después, se ha dividido por primera vez. Al segundo día, pasa de dos a cuatro células. Y al tercero, hasta ocho. Quinto día. Al quinto día, el embrión pasa a llamarse blastocito y sus células, de 70 a 120, habrán formado dos secciones distintas. La masa celular interna se tornará en el cuerpo del bebé. La externa y con forma de anillo, llamada trofectodermo, en la crucial placenta. Alrededor del sexto día, el blastocito rompe la capa exterior del óvulo y se adhiere a las paredes del útero. Empieza ahora a darlas. Aquí permanecerá durante 39 semanas, a lo largo de las cuales pasará de blastocito a embrión, de embrión a feto y de feto a bebé completamente formado. Pero en un ínfimo número de casos, aproximadamente uno de cada 250, el óvulo hace algo extraordinario se divide en dos duplicándose y dando como resultado dos óvulos fecundados independientes independientes pero idénticos nadie ha logrado comprender exactamente por qué ocurre pero una pista puede esconderse tras la naturaleza de los propios óvulos La mayor parte de los gemelos idénticos son concebidos por mujeres que se encuentran al principio o al final de sus etapas reproductivas. Algunos científicos creen que en las mujeres mayores los óvulos son más débiles y más vulnerables a la división. Lo que sabemos seguro es que si no se dividen durante los primeros 14 días después de la concepción, la división ya no se produce. Los gemelos idénticos comparten la relación biológica más íntima que puede existir entre humanos. Suelen crecer pareciéndose muchísimo, aunque nunca son una copia exacta. Un pequeño número de genes del óvulo materno se encuentran fuera del núcleo. Conocidos como ADN mitocondrial, estos genes pueden mutar una vez que el óvulo se haya dividido, introduciendo sutiles modificaciones en la evolución de cada embrión. Las pequeñas diferencias de altura, constitución e incluso personalidad irán acentuándose a medida que los gemelos crezcan y alcancen la madurez. Por eso es, por lo que algunos científicos se muestran reticentes a emplear el término idénticos y prefieren referirse a ellos como gemelos monocigóticos o procedentes de un único óvulo. Los gemelos idénticos suelen ser del mismo sexo, aunque existe un escaso número de sorprendentes excepciones de monocigóticos chico-chica. son el resultado de un óvulo que contiene una inusual mezcla de cromosomas sexuales, en lugar del habitual doble X para las chicas y XY para los chicos. Muy ocasionalmente, los óvulos contienen tres cromosomas sexuales, dos X y una Y. Pero si el óvulo se divide para producir gemelos monocigóticos, un cromosoma puede perderse en el proceso dejando a un embrión con la combinación XX para chica y otro, su hermano monocigótico con XY para chico. Nuestros gemelos idénticos monocigóticos se alojan en el útero hacia el sexto día. Como con los embarazos únicos... Cada uno se desarrollará en el interior de dos membranas. La exterior, llamada corión, que forma parte de la placenta. Y la interior, o amnios, que forma el saco amniótico. Ambas se acabarán fundiendo con el tiempo. Algunos gemelos comparten el corión y otros, muchos menos, incluso el amnios. En el transcurso de su desarrollo competirán por el espacio y la alimentación dentro de su madre. A pesar de ello, sin embargo, esta competencia forjará entre ellos uno de los vínculos más estrechos y duraderos. Esta mujer, Julie, es un caso extraordinario. Aunque aún no lo sabe, su óvulo único se ha dividido no en dos, sino en cuatro. Es, probablemente, una de las pocas mujeres del mundo que actualmente esté embarazada de cuatrillizos idénticos. Las posibilidades de que esto ocurra son de una entre 64 millones. Estos diminutos fetos cuentan con su propio saco amniótico, pero comparten el mismo corión y, por ello, la placenta. Como resultado, su fuente de comida y oxígeno será la misma durante 30 largas semanas. Biológicamente, se encontrarán entre el conjunto de individuos más apretado que el cuerpo humano es capaz de concebir. Esta mujer, Rachel, pasará por un proceso completamente distinto. ha liberado dos óvulos, uno por cada ovario, y un espermatozoide distinto ha fecundado cada uno de ellos. Está embarazada de mellizos, a veces también llamados gemelos de doble óvulo o gemelos dicigóticos. En este caso, dos embarazos completamente independientes se han producido en el mismo momento. Al contrario que con los gemelos, los mellizos son igual que otros hermanos cualesquiera, que comparten solo la mitad de sus genes. También al contrario que ellos, el embarazo de mellizos no es tan casual. Las estadísticas sugieren que la raza puede tener mucho que ver. Entre las mujeres orientales, la incidencia de embarazo de mellizos es de una de cada 400. Entre las estadounidenses blancas, de una entre 88. Y entre algunas mujeres nigerianas, los embarazos de mellizos son tan frecuentes como una de cada 25. Entre otros factores decisivos, se encuentran las épocas en las que las parejas mantienen más relaciones sexuales, como en los primeros meses del matrimonio o en ciertos periodos del año. Las madres mayores son también más proclives a tener mellizos. Con 43 años y procedente de una familia afrocaribeña, Belinda reúne todas las condiciones. Mira, este es más activo. sus dos óvulos fecundados se implantan en dos lugares distintos. Cada uno se desarrollará de forma independiente, con su corión, su placenta y sus propios amnios. Este magnífico escáner en cuatro dimensiones nos muestra la pared divisoria de la capa exterior de cada membrana. Séptimo día. Los óvulos se han implantado ya en los úteros de cada una de las madres. Durante los siguientes días, el blastocito se adherirá a las paredes uterinas que en este momento están hinchadas por las hormonas. El pequeño ejército de células invade el útero y se separa paulatinamente en dos, formando las primeras conexiones entre la placenta y la circulación sanguínea de la madre. En este momento es cuando se produce el primer cambio en el grupo de células del interior del blastocito. Se forman dos capas. Hacia el noveno día, las dos capas se han transformado en un disco con una cavidad sobre él. El futuro saco amniótico y otra debajo, lo que será la bolsa amniótica, lo que será el saco endodérmico. En la línea media del disco aparece una perforación denominada fosita primitiva, hacia donde se dirigen las células para luego verterse en ella. Hacia el día 14, en uno de los extremos de la fosita primitiva, se forma otro cordón conocido como notocorda. Hasta este punto, todas las células que se han desarrollado han sido iguales. Se llaman células madre. Ahora, cada célula flota en torno a la notocorda y, con ello, a cada una se le asigna su destino. Unas se convertirán en un miembro, otras en parte de una mano, otras en el cristalino del ojo y así sucesivamente. La cresta del diminuto embrión aún no parece una cabeza, pero hacia el día 15 empiezan a formarse las células neurales de lo que será el cerebro, así como de la columna vertebral, todas expuestas y sin ninguna protección de la piel o de los huesos. Es en este momento cuando empieza a gestarse el embrión, a través de la formación de tres capas esenciales. El ectodermo, la piel y el sistema nervioso. El mesodermo, los músculos, los huesos y el corazón y el endodermo, que conforman las paredes del estómago, los pulmones, el hígado y el páncreas. En esta fase, en el útero sobra espacio para que estos primitivos cuerpos embrionarios se desarrollen uno junto a otro. uno de los primeros órganos en cobrar forma es el corazón. Hasta ahora, lo único que había era una masa de células musculares durmientes. A partir del día 22, de repente una célula se contrae de forma espontánea, induciendo las contracciones de sus vecinas y provocando una reacción en cadena hasta que todo el vaso empieza a latir. y bombea glóbulos rojos primitivos a través de unas venas de grosor no superior a un cabello, pero que transportan el suministro vital de comida y oxígeno que servirá de motor para un crecimiento ya frenético. Más adelante, cuando el cerebro esté más desarrollado, regulará la velocidad de las contracciones, incrementándola a medida que aumente la demanda de energía y disminuyéndola cuando el cuerpo se encuentre en reposo. Durante una vida cualquiera, un corazón latirá unos 3.000 millones de veces. Mes 1. Después de un mes aproximadamente, los embriones en desarrollo aún son diminutos. No miden más de 6 milímetros el tamaño de una alubia. Todavía tienen mucho espacio para crecer. El útero materno tiene una capacidad de 6 litros, más o menos lo que una sandía grande. Tienen agallas y cola. Reminiscencias de nuestro pasado evolutivo. Aparecen a eso de la cuarta semana y desaparecen sobre la sexta. Los brotes de los miembros se extienden desde el tronco central del cuerpo hacia afuera. Los ojos son muy rudimentarios. La cavidad óptica que se convertirá en el globo ocular solo está empezando a formarse y con ella, una capa de pigmento que vemos en forma de punto negro en el medio. Tendrá una abertura para la boca y empiezan a intuirse los conductos que formarán el oído interno. El pabellón auricular, en cambio, aún le queda. En esta fase, parece como si sus corazones estuvieran latiendo casi fuera de sus cuerpos. Nos encontramos en la quinta semana de desarrollo. Nuestros gemelos crecen rápido. Pero aunque la ciencia nos demuestra que gemelos y mellizos son el tipo más común de embarazo múltiple conocido hasta ahora, existen otros tipos. Hay grupos formados por mezclas de gemelos y mellizos e incluso, algunos pueden gestarse días después de que sus hermanos hayan sido concebidos. Esta es Jennifer, de 32 años. Hace un mes, liberó un óvulo único, que fue fecundado. Luego, el óvulo se dividió para resultar en gemelos. Pero la historia no termina aquí. Jennifer liberó otro óvulo que también fue fecundado. A sus gemelos se les unió en el útero un tercer hermano mellizo. Este proceso se conoce como superfecundación y es extremadamente raro. En el caso de Jennifer, el segundo óvulo fue fecundado con los espermatozoides supervivientes de la primera relación sexual. Pero este no es siempre el caso. Técnicamente, cada óvulo podría haber sido fecundado con los espermatozoides de dos eyaculaciones distintas, incluso de dos hombres distintos. Se calcula que de 400 parejas de mellizos, una está compuesta por hermanos de distinto padre. Semana 6. Nuestros tres conjuntos de embriones han llegado a la sexta semana. Miden casi 2 centímetros 54 milímetros. El globo ocular básico está formado ya en un 85% y se intuye un cristalino en ciernes. En esta fase, el útero tiene cavidad para muchos. El récord está en 15%, si bien solo nueve lograron desarrollarse hasta nacer. En el escáner observamos cinco fetos con solo unas semanas de edad. Aunque los trillizos de Jennifer fueron concebidos de forma natural, quizá como resultado de la superfecundación, la mayor parte de los embarazos múltiples se producen como consecuencia de los modernos tratamientos de fertilidad. En algunos casos, las mujeres toman medicamentos que estimulan la producción de muchos óvulos, varios de los cuales acaban fecundados de forma natural a través del sexo. En otras ocasiones, se emplea la fecundación in vitro. En este caso, los óvulos se fecundan fuera del útero, en una placa de Petri. Luego, dos o más se insertan de nuevo en el útero. Desde la aparición de los tratamientos de fertilidad, a finales de los 70, el número de gemelos se ha incrementado en un 50%, y el de trillizos y cuatrillizos en más del 400%. Mes 2. los embriones tienen ocho semanas. Han crecido hasta los 3 centímetros, el tamaño de un dedo pulgar. El globo ocular está completo y los cristalinos prácticamente también, pero el músculo encargado de enfocar aún no se ha formado y el ojo no será completamente funcional hasta los seis meses. Si bien, en otro par de semanas, el feto tendrá párpados. La cabeza, una de las primeras estructuras en formarse, es enorme, un tercio del tamaño total del feto. De adulto, eso equivaldría a tener una cabeza del tamaño de la de un oso sobre nuestros hombros. Al nacer, todavía ocupará un cuarto del tamaño del bebé. El resto del cuerpo no se compensará hasta la adolescencia. El embrión empieza a parecerse a un humano en miniatura. Ahora se convierte en lo que llamamos feto, palabra derivada del latín. Nueve semanas. A las nueve semanas, el cerebro se desarrollará rápidamente. Cada minuto se crean una media de dos millones y medio de neuronas, que llegan a los 100.000 millones en el momento de nacer. Aún muy lejos de eso, el cuerpo de los fetos empieza a retorcerse. Los movimientos son espasmos reflejos que el cerebro no controla todavía. Desempeñan un papel crucial en la estimulación del crecimiento de los músculos y del fortalecimiento de las articulaciones. El corazón también se acelera. Después de las tres primeras semanas en las que latió 75 pulsaciones por minuto, va incrementando la velocidad hasta alcanzar el ritmo frenético de 165 pulsaciones por minuto a las nueve semanas. Esto es lo más rápido que jamás volverá a latir. En la última mitad del embarazo, disminuirán de nuevo las pulsaciones hasta las 125-150. El corazón de un niño late a una media de 70 a 110 pulsaciones por minuto. El de un adulto, de 70 a 80.
1: Dentro del útero,
0: nuestros mellizos los trillizos y los cuatrillizos tienen su propio saco endodérmico. Y así, su propia placenta. Pero para los gemelos, que en su mayoría comparten el corión, una batalla inconsciente ha comenzado. Cada uno de ellos necesita el máximo de nutrientes que pueda conseguir. Pero el suministro es limitado. Al nacer, uno de los gemelos casi siempre pesará ligeramente más que el otro en función de la eficacia de la placenta. Estas diferencias suelen emerger incluso después, a lo largo del crecimiento de los bebés. Con 10 semanas, los fetos han completado un cuarto de la fase de desarrollo. hasta ahora han estado viviendo en su propio mundo secreto, el útero humano. Pero sus madres están a punto de ver por primera vez a las delicadas criaturas que crecen en su interior. Algunas van a llevarse una gran sorpresa. Hay muchas más parejas que tienen gemelos de las que nos creemos. semana 10. Las embarazadas suelen hacerse la primera ecografía entre la décima y la decimocuarta semana. El ultrasonido ha revolucionado nuestro conocimiento sobre el desarrollo fetal. Estas imágenes se producen mediante ondas sonoras de frecuencia ultra alta, demasiado alta para que el oído humano las oiga, enviadas por el transductor al cuerpo de la madre. ondas sonoras penetran el tejido suave, pero rebotan contra estructuras más densas como los huesos. A partir del patrón marcado por las ondas reflejadas, el ordenador crea una imagen del feto. Tradicionalmente, esta imagen era bidimensional, pero la tecnología ha hecho posible que la veamos en tres dimensiones y la secuenciamos en el tiempo produciendo lo que llamamos ecografías en cuatro dimensiones. Aparte de comprobar el tamaño y la salud del feto en desarrollo, la ecografía suele marcar el momento en que las madres descubren si portan un bebé o más. Este es uno y, y este debería ser otro. Los ultrasonidos nos han desvelado un asombroso secreto. Muchos más de nosotros de los que podamos imaginarnos hemos recorrido la primera etapa de nuestro viaje en el útero acompañados de otros hermanos que desaparecieron antes de nacer. Esta ecografía, hecha a las 12 semanas, muestra a dos fetos desarrollándose en el útero de la madre. Sin embargo, hay tres espacios gestacionales. El espacio de la derecha contendría el tercer feto. Hace cuatro semanas se estaba desarrollando como los demás. Pero ahora, simplemente, ha desaparecido. Se iría encogiendo para acabar siendo reabsorbido por las paredes uterinas. A este fenómeno se le denomina el síndrome del gemelo evanescente. Los científicos creen que las causas que lo producen son las anormalidades en los cromosomas o una falta de recursos en la placenta por culpa de la sobrecarga. La naturaleza sacrifica espontáneamente uno o más fetos para garantizar la supervivencia de los otros. Algunas madres saben que han perdido a un gemelo cuando lo ven, como en este caso en la ecografía. Otras no lo descubren hasta después del parto, al ver la pequeña protuberancia de tejido fibroso que a veces aparece en la placenta. Pero otras muchas madres, ni sus bebés supervivientes, llegan nunca a saber lo que les ha pasado. La mayoría de nosotros nos parece increíble que un bebé pueda desvanecerse tal cual. Pero lo realmente sorprendente es la frecuencia con la que ocurre. Algunos científicos calculan que los casos de embarazos de mellizos en los que un hermano acaba desapareciendo pueden representar un alto 21% del total. En el caso de los gemelos que comparten placenta, el porcentaje se eleva al increíble 50%. Algunos llegan tan lejos como a afirmar que una de cada ocho personas podría haber empezado su vida como mellizo de otro que habría desaparecido en el útero. Y aún más, los científicos creen que actualmente es posible encontrar pistas que puedan indicarnos quiénes de nosotros hemos perdido un gemelo. Ocasionalmente, nacen parejas de gemelos conocidos como gemelos en espejo. En lugar de ser imágenes idénticas, el uno es la imagen del espejo del otro. Si uno es diestro, el otro es zurdo. Los gemelos en espejo se forman cuando el óvulo se divide tarde, nueve días después de la concepción, cuando ya ha decidido su lado izquierdo y su lado derecho. algunos casos extraordinarios, incluso los órganos internos están colocados de forma simétrica. Y si uno tiene el corazón a la izquierda, el otro lo tendrá a la derecha. Si a esto le sumamos el hecho de que suelen darse más casos de zurdos en gemelos que en embarazos únicos, podríamos formular una intrigante teoría. Algunos turzos quizás sean la mitad superviviente de un gemelo que desapareciera. Gemelos, mellizos, gemelos en espejo, superfecundaciones... Cada uno de estos casos representa una valiosa lección sobre cómo nos desarrollamos y llegamos a ser. Pero entre las lecciones más instructivas se encuentra la que nos enseñan los gemelos siamesis o unidos. Existen dos teorías para explicar cómo se forman los siameses. Una sostiene que el óvulo se divide tan tardíamente que nunca llega a separarse del todo. La otra, que se divide antes, pero que los embriones se atraen de alguna forma que acaban fundiéndose de nuevo. La segunda hipótesis es la que ha cobrado más fuerza, entre otras cosas, porque existe un inquietante indicio que la avalaría. Cada uno de nosotros tiene unas moléculas adhesivas, diminutas moléculas que actúan como el velcro del cuerpo. Cuando nuestros órganos se desarrollan en el útero, dos brazos, dos piernas, el lado derecho el lado izquierdo, nuestras moléculas adhesivas unen estos dos lados, haciéndolos encajar en un patrón prácticamente simétrico. Las moléculas están programadas únicamente para atraer a su semejante, brazo con brazo, perfil derecho del rostro con perfil izquierdo y así sucesivamente. Los siameses serían el resultado de la unión de órganos semejantes para siempre cabeza con cabeza, pecho con pecho o cintura con cintura, como imágenes recíprocas en el espejo. Esto sugiere que las moléculas adhesivas de cada bebé confundirían sus propios cuerpos con el del hermano y acabarían fundiendo, literalmente, los dos. Nos acercamos al término del primer trimestre. Nuestros fetos empiezan a cobrar forma de cuerpo humano por primera vez y empiezan a comportarse de un modo que hasta ahora no habíamos podido observar. Semana 12. Nos aproximamos al final del primer trimestre. Un hito en el proceso de gestación. Los embriones han pasado de óvulos más pequeños que un grano de arena a fetos del tamaño de un puño. Empiezan a aparecer seres humanos. En la primera ecografía, a las 12 semanas, los padres se entusiasman viendo el rostro de su futuro hijo. Dios mío, es increíble. Cada día son más robustos y el riesgo de aborto es a partir de ahora mínimo para la gran mayoría, aunque estadísticamente el riesgo para los gemelos que comparten placenta es mayor. demasiado pronto para saber si los fetos son chicos o chicas. Cada uno de los fetos tiene una protuberancia en la zona genital, pero aún no lo suficientemente elocuente como para diferenciar su sexo. La identificación del sexo es aún más difícil cuando el útero alberga varios fetos. Para el ecógrafo es complicado incluso saber qué genitales pertenecen a cada feto. En esta fase aún hay mucho espacio. Ni siquiera los cuatrillizos se tocan todavía. Pero eso está a punto de cambiar. Para los embarazos múltiples, el segundo trimestre será un momento crítico de su desarrollo. Durante este periodo, del tercer al sexto mes, será cuando hagan sus primeros movimientos de verdad. No debidos ya a espasmos provocados por el desarrollo del sistema nervioso, sino a los primeros síntomas reconocibles del comportamiento infantil. Comportamiento que les pondrá en contacto a unos con otros por primera vez. La red de nervios se ha extendido ya por casi todo el cuerpo. El cerebro puede por fin controlar los miembros. Nadie sabe por qué, pero las hembras suelen moverse primero. ¿Dan patadas? ¿Empujan? En el caso de fetos únicos, estos movimientos no encuentran resistencia. Pero cuando dos o más hermanos comparten útero, la acción genera reacción. Si uno da una patada, el otro responde. Si uno empuja o arremete, los otros suelen reaccionar. Los científicos creen que este primer patrón de acción-reacción observado claramente en la ecografía cuatro dimensiones de los mellizos, puede ser beneficioso e incluso desempeñar un importante papel como acelerador del desarrollo. Estamos a principios del segundo trimestre y los fetos aún no son conscientes de la presencia de sus hermanos y hermanas compartiendo el mismo ilimitado espacio del útero con ellos pero pronto dejará de ser así. Semana 16. A las 16 semanas, el feto en desarrollo mueve el cuerpo con gestos aún más intrincados. Al tiempo que adquiere conciencia del espacio que lo rodea. Aquí, los múltiples tienen otra ventaja con respecto a los embarazos únicos. Este sentido... La propiocepción es el conocimiento inconsciente de la posición de nuestro cuerpo en el espacio y será esencial para más adelante en la vida. Nos ayudará a movernos por el mundo. De adultos, recibimos información a través de diversos órganos. Los ojos, las orejas, la nariz y nos creamos una composición mental respecto a dónde estamos. Gracias a eso, somos capaces de coordinar el movimiento, permanecer de pie sin caernos, correr, saltar y esquivar los objetos sólidos. Esta conciencia de nosotros mismos se empieza a adquirir con los primeros movimientos en el útero, cuando el feto explora su entorno por
1: primera vez.
0: Para un feto único, esta exploración suele limitarse a los dos objetos que tiene a su alcance, su propio cuerpo y el cordón umbilical. Sin embargo, para los gemelos y los fetos de embarazos múltiples, el panorama es mucho más sugerente y variado. Los contados pares de gemelos monocigóticos que comparten saco amniótico no se encuentran con tales obstáculos. Han aprendido a cogerse las manos unos a otros, los pies, los cordones umbilicales e incluso las caras. Hasta los hermanos múltiples que se gestan en sacos amnióticos independientes pueden interactuar fácilmente. El amnios es muy flexible y muy fino también. Apenas tiene dos células de espesor. Si miramos a través de un ecógrafo cuatro dimensiones es prácticamente invisible. A pesar de eso, el amnios es muy resistente. fino como el papel de plástico para envolver alimentos, pero extremadamente resistente, extensible y flexible al antojo del feto en su afán explorador del entorno. Semana 18. Estamos en la semana 18, la mitad de la gestación. Nos acercamos a la fase en la que los sentidos del feto empiezan realmente a desarrollarse. El sistema digestivo del feto comienza a funcionar. Aunque ahora obtienen la nutrición que necesitan de la placenta y la incorporan directamente a su circulación, tendrán que saber tragar y digerir en cuanto nazcan. Por eso, desde ahora mismo, empezarán a abrir la boca y a beber parte del líquido amniótico que los envuelve. En esta ecografía cuatro dimensiones se observan perfectamente sus movimientos. Parte del sabor de lo que come la madre se transfiere por la placenta al flujo sanguíneo del feto y luego es expulsado al líquido amniótico. El feto lo saborea a medida que se forman sus papilas gustativas. Dado que los gemelos saborean lo mismo al mismo tiempo, al crecer, sus gustos alimenticios se parecerán mucho. Con sus sentidos desarrollándose a toda velocidad... Nuestros fetos están a punto de lanzarse a utilizarlos. Es muy conocida la faceta que ya manifiestan los gemelos y otros hermanos de embarazos múltiples en el útero. Los científicos han sido testigos de cómo juegan. Semana 20. Estamos en la vigésima semana de gestación. Los fetos miden unos 19 centímetros. La madre los podría cunar en la palma de la mano. Aún no pueden abrir los ojos, pero la estructura principal del globo ocular está completa. El iris, que controla la cantidad de luz que entra en los ojos, se está formando, pero la pupila no aparecerá hasta casi el momento de nacer. El quinto mes marca un momento importante para el sistema nervioso. El número de neuronas se incrementa rápidamente a un ritmo de 2 millones y medio por minuto. Hasta llegar a 10.0 mil millones al nacer. Ahora, la tarea principal es crecer lo cual también se tornará en su principal problema. Hasta ahora, todos habían crecido prácticamente al mismo ritmo que los embriones de embarazos únicos. Pero a partir de ahora, eso será cada vez más difícil. Llegará un momento en que el útero simplemente no tenga espacio para dos bebés de tamaño completo. Esto plantea un dilema. A ninguno beneficiaría reducir la cantidad de nutrientes que consumen para seguir siendo pequeños, pero de seguir creciendo se harían demasiado grandes y entre los dos provocarían un parto prematuro que podría ponerles a ambos en peligro. Poco a poco su ritmo de crecimiento va disminuyendo. De ahora en adelante, un obstreta supervisará tanto a la madre como a los fetos de forma periódica. Debe asegurarse de que siguen creciendo al mismo ritmo y lo suficientemente lentos como para que cada uno de sus sistemas alcance la madurez antes del parto. El útero de una mujer tiene capacidad para contener un feto de hasta 5 kilos y medio. Por lo general, los bebés únicos nacen con pesos que oscilan entre los dos kilos y medio y los 5 kilos y medio. En los gemelos oscila entre 2 y casi 3 kilos. Y en los trillizos, entre 1 kilo y medio y 2 y cuarto. A partir de cuatrillizos, los bebés no suelen pesar más de un kilo y necesitan semanas de cuidados intensivos. Cuanto más alta sea la madre, más ancho tendrá el abdomen y más peso podrá acarrear. Jennifer lleva trillizos. Mide casi 1,80 y eso supone una destacable ventaja frente a mujeres más bajitas. Su estatura permitirá que sus fetos se gesten durante más tiempo, un factor crucial para su posterior supervivencia fuera del útero. Un bebé está aquí abajo, el otro entre este punto y este, y el otro debajo
1: de mi caja torácica.
0: Semana 24. Nos encontramos en la semana 24 de gestación. Los pulmones empezarán a formar surfactante, imprescindible para que los bebés puedan respirar una vez que nazcan. Se trata de una sustancia viscosa que permite que los pulmones se separen mientras se inspira. Como los hermanos de embarazos múltiples suelen nacer prematuramente, los médicos administran a las madres unos esteroides que ayudan a la formación del surfactante. Nuestros bebés son ya demasiado grandes para entrar todos juntos en el encuadre de la ecografía cuatro dimensiones. Pero por primera vez, sus madres los ven interactuar. Cuando se enfoca a cada bebé individual, a menudo se ve el miembro de alguno de sus hermanos. Esta ecografía a cuatro dimensiones muestra a uno de los hermanos empujando al otro. Incluso estos mellizos, con coriones individuales, sienten a su compañero invadiendo su espacio. que se están quedando sin espacio, nuestros gemelos y los demás hermanos de embarazos múltiples van a enzarzarse en una de las actividades del desarrollo prenatal más fascinantes. El juego. Y aún más. Algunos de estos juegos parecen seguir practicándose incluso después de nacer. En un caso, un par de mellizos fueron periódicamente vistos en las ecografías, mejilla con mejilla, uno a cada lado del corión divisorio. Con un año más o menos, el juego favorito de estos mellizos era ponerse uno a cada lado de una cortina y tocarse a través de la tela para hacerse reír el uno al otro. Los científicos creen que su comportamiento prenatal trascendió hasta su más temprana niñez. Aparte de jugar, los gemelos que se comportan con agresividad en el útero pueden también manifestar ese mismo comportamiento durante la niñez. Otro caso lo componen dos gemelos de unos cuatro meses de gestación. Uno parecía el dominante y agresivo. El otro, más calmado y sumiso. A menudo, uno de ellos era el que empujaba o golpeaba al otro. El más sosegado se alejaba. Y colocaba la cabeza en la placenta, como si buscara comodidad y protección. Tras el nacimiento y durante su desarrollo, los gemelos seguían ese mismo patrón en su relación. A los cuatro años, cada vez que estallaba una pelea, el más tranquilo se iba a la habitación y apoyaba la cabeza en la almohada. Estos mellizos están colocados contrapeados. Parece como si se pelearan. La ecografía cuatro dimensiones muestra cómo uno de los mellizos da una patada al otro en la cabeza. Sin embargo, puede que estos movimientos no sean tan agresivos como parecen. Pueden ser simplemente una consecuencia de la posición que ocupan uno con respecto a otro el mellizo de la izquierda seguramente lance patadas para ejercitar la pierna en cambio el de la derecha estará aprendiendo una valiosa lección vital utilizar la mano para protegerse la cara gemelos son un accidente de la reproducción. Pero los gemelos monocigóticos proporcionan a los científicos una oportunidad fantástica para comprender cómo se forja nuestra personalidad, cómo adquirimos capacidades e incluso cómo evoluciona nuestra inteligencia. Semana 26. La gestación ha llegado a la vigésimo sexta semana. De repente, el feto abre los ojos cuando sus párpados se separan por primera vez. Algunos científicos creen que los bebés pueden ver ya. En la oscuridad, los fetos podrían intuir las formas de sus hermanos. Sin embargo, para los bebés únicos, el panorama es limitado. Los gemelos tienen más que asimilar cuando la luz penetra ocasionalmente en el útero. Los oídos medio e interno, que llevan desarrollándose desde la cuarta semana, se han terminado de formar y son completamente funcionales. Los fetos oyen la respiración de su madre y el sonido del líquido amniótico al moverse. También oyen sonidos amortiguados del mundo exterior, como música y voces. Los gemelos pesan ahora la cuarta parte de lo que pesarán al nacer. Los trillizos y los cuatrillizos, la tercera. Sus cerebros siguen desarrollándose a toda velocidad. En el momento de nacer... Sus circuitos neuronales estarán formados por 100 billones de sinapsis. Los gemelos se parecen mucho en casi todo, pero, como hemos visto, también presentan diferencias. Diferencias que afectan tanto a su aspecto físico como a su personalidad. Es fácil saber con precisión cómo y dónde se originan estas similitudes y diferencias. Sin duda, muchos de sus parecidos más destacables responden al hecho de compartir genes. Aparte de cuerpos prácticamente idénticos, los cerebros de los gemelos monocigóticos son también casi iguales. Mellizos. Estas ecografías muestran un determinado patrón en la materia gris de los cerebros de un par de mellizos. Gemelos. Estos pertenecen a un par de gemelos. El último par se parece mucho más. No debería sorprendernos, por tanto, que los científicos que estudian a los gemelos hayan descubierto que, al crecer, estos hermanos tienden a compartir opinión respecto a temas tan variados como el arte moderno o la pena de muerte. El cociente intelectual de los gemelos suele ser también más parecido que el de los mellizos y demuestran susceptibilidades parecidas frente al enfado. La presión la búsqueda de emociones o la felicidad. Pero no todas las características principales que definen a los gemelos son hereditarias. Los científicos creen que el entorno en el útero también puede afectarles, a veces de manera drástica. Los mellizos que proceden de dos óvulos comparten la mitad de sus genes y, a menudo, sus cocientes intelectuales difieren. Además, las investigaciones recientes están encontrando sutiles variaciones también en el cociente intelectual de los gemelos. al principio puede resultar extraño, ya que los gemelos son copias bastante exactas entre sí. Y a menudo han realizado el largo viaje de la gestación en estrecha proximidad. La mayoría de los gemelos comparten un mismo corión y por eso una misma fuente de alimentación y de oxígeno. Algunos gemelos monocigóticos, el 30%, se separan lo suficientemente pronto después de la concepción como para que cada uno cuente con su corión y, por tanto, con su propia placenta. Los estudios demuestran que los cocientes intelectuales de los mellizos con placentas separadas son más propensos a variar que los de los gemelos que comparten la misma placenta. Las pequeñas diferencias en la calidad y la cantidad de comida y oxígeno que hayan recibido modifican ligeramente sus cerebros y, por extensión, sus capacidades mentales. Compartir placenta también puede conducir a complicaciones si uno de los hermanos obstruye el vaso sanguíneo del otro. Los avances en la cirugía fetal han capacitado a los médicos para subsanar esta complicación mediante la tecnología láser aplicada al útero. Un proyecto originariamente desarrollado para recuperar las armas nucleares del espacio. Semana 28. La gestación ha alcanzado su vigésimo octava semana. Una de las cosas a las que el médico debe prestar especial atención es al cordón umbilical. Esta obra maestra de la ingeniería natural es gruesa y resistente. Contiene dos arterias y una vena que se entrelazan de modo que ninguna de las tres se enrede o se haga nudos. Aunque el cordón umbilical se enrolle alrededor del cuello del bebé, no es impedimento para poder seguir aportándole nutrientes vitales. Pero para los gemelos que comparten saco amniótico, esta vía de abastecimiento de vida sí puede convertirse en un peligro extremo. Los gemelos pueden enredarse en sus respectivos cordones umbilicales, cortándose el flujo sanguíneo y el oxígeno a sí mismos o a sus hermanos. Esta ecografía cuatro dimensiones muestra este tipo de situación en que los cordones se enredan. De hecho, el principal motivo por el que los gemelos que comparten saco amniótico son traídos al mundo por cesárea no es otro que reducir el riesgo de que se enreden los cordones en el momento crítico, el parto. En las últimas semanas previas al nacimiento, los bebés ganan todo el peso que pueden. Cuanto más grandes y fuertes nazcan, mejor. Después de siete meses, los cuatrillizos de Julie pesan entre medio kilo y un kilo, muy cerca de su peso previsto para el nacimiento. las cosas que los médicos deben controlar es la aparición del síndrome de transfusión fetofetal. Lo ideal es que todos se desarrollen al mismo ritmo y que ganen más o menos el mismo peso. Los idénticos, como los de Julie, son como árboles que crecen a partir de la misma raíz. Como consecuencia de ello, habrán intercambiado sus sangres sin causarse daño a través de la placenta compartida. Sin embargo, en los gemelos monocigóticos, entre el 5 y el 38%, el problema se produce cuando se desequilibra la circulación y uno de los dos recibe demasiada sangre, con lo que se sobrecarga su sistema cardiovascular y puede morir de un fallo cardíaco. El otro feto no recibe suficiente sangre y puede morir, pero de anemia. Son varias y complejas las razones que explican por qué sucede este fenómeno, que no es hereditario ni genético. Pero cuando ocurre, suele ser entre las semanas 15 y 28 de gestación, hacia los meses intermedios del embarazo. La solución puede ser electrocoagular mediante láser para evitar este trasvase de sangre entre los bebés. Desde la aparición de esta técnica, el índice de supervivencia de los gemelos que sufrían este extraño síndrome era de un 20%. Ahora oscila entre el 65 y el 70%. Nuestros trillizos prácticamente han llegado al final de su periodo de gestación. Después de siete largos meses en el útero, están a punto de echar su primer vistazo al mundo. Aunque los médicos supervisan constantemente la salud de los fetos desde fuera, los propios cuerpos de los fetos están dotados para regular y controlar su desarrollo, al menos hasta cierto punto. Si uno de los hermanos no recibe sangre suficiente en el útero, su cuerpo adopta las medidas necesarias para mantener sano lo imprescindible, el cerebro. De hecho, su cuerpo es capaz de regular incluso hasta el volumen de energía que recibe cada una de sus partes, bombeando en este caso solo una cantidad limitada hacia las extremidades, que necesitan menos sangre, y redirigiéndola al cerebro para evitar que se quede sin ella y sufra cualquier daño. Es un milagro de la biología fetal e incluso cuando los bebés crecen el legado de este proceso es evidente. Pero no en el cerebro sino en las huellas dactilares. Las huellas dactilares se forman, como el resto del cuerpo, recibiendo sangre de las venas. Eso les hace hincharse adoptando patrones distintivos, conocidos como líneas, que se ven con mayor claridad en el dedo índice de la mano derecha. Los dedos de la mano izquierda han tenido el mismo riego sanguíneo que nuestras piernas. Si hemos redirigido la sangre desde nuestras piernas y otras extremidades al cerebro durante el desarrollo, tendremos menos líneas en la huella dactilar del dedo índice de la mano izquierda. Estos patrones ayudan a determinar cuán sano estará nuestro corazón a lo largo de la vida. Semana 30. Estamos en la trigésima semana. El feto tiene ya todo en su lugar. Los detalles de perfeccionamiento, como las pestañas, también se han formado. Para los bebés únicos, este último periodo de 10 semanas consiste básicamente en una cosa. Crecer. Para los múltiples no es tan sencillo. En el útero ya no hay espacio. Los bebés no paran de empujar y arremeter para abrirse un hueco. Sus globos oculares se mueven dentro de los senos y reaccionan a la luz. Se ha demostrado que si se proyecta una luz intensa sobre el abdomen, el bebé reacciona a ella. 32 semanas. A los bebés únicos aún les queda unas 8 para nacer, pero para nuestros trillizos el momento se acerca. Los embarazos múltiples representan un reto médico. Un débil equilibrio entre dejarlos en el útero el tiempo suficiente hasta que alcancen el tamaño necesario para nacer, pero no tanto como para que pongan en peligro la vida de la madre o la suya propia. Lo más importante es que sus pulmones hayan llegado a la madurez mínima que les permita respirar por sí mismos. 34 semanas en el útero es lo ideal para los trillizos. Debido a los riesgos inherentes al parto natural, los médicos recomiendan una cesárea. Durante los últimos ocho meses, los trillizos de Jennifer no han tenido más compañía que la mutua. Fueron concebidos juntos. Han crecido codo con codo. Se han alimentado uno al lado del otro. Han oído los mismos sonidos y visto las mismas luces. Ahora están a punto de abandonar el acogedor mundo de la interacción uterina para enfrentarse a las deslumbrantes luces del paritorio. Pero también verán a su madre por primera vez. En el caso de Jennifer, los médicos han decidido no esperar hasta la semana 34. En su lugar, lo han dispuesto todo para la 32. Jennifer ha pedido anestesia local. Sin dolor alguno en el abdomen, así estará consciente durante todo el proceso. El cirujano se prepara para realizar la primera incisión. Dentro, los bebés son completamente ajenos a lo que les espera. Las cesáreas siempre se llevan a cabo rápidamente para reducir el riesgo de complicaciones. El cirujano corta la membrana. Sacan al primer bebé. Es uno de los gemelos, un chico. El bebé inhala por primera vez y emite un esperado y sano grito. El cordón, que lo une a la placenta y que lo ha alimentado durante ocho meses, es finalmente cortado. Trabajando con diligencia, el cirujano busca a su hermano gemelo, que se encuentra en el mismo saco endodérmico. No tarda en salir pero se retrasan un poco con el último hermano el que se ha desarrollado en un Corion independiente nada alarmante termina por salir primero los pies Los tres bebés se encuentran sanos y en perfecto estado, a pesar de las incómodas condiciones en las que han pasado sus últimos meses. Pesan a los trillizos, todos superan los dos oquilos. Pero han nacido con ocho semanas de antelación. Incubadoras de alta tecnología, capaces de imitar las placenteras condiciones del útero, los ayudarán a coger peso y a terminar de desarrollar los pulmones. En los países en vías de desarrollo, los bebés múltiples se colocan juntos para que se den calor y compañía. Los gemelos tienen 38 semanas, el tiempo óptimo para poder nacer. Aproximadamente la mitad de los gemelos vienen al mundo por cesárea, método que muchas madres prefieren al parto natural. Pero Rachel ya ha parido anteriormente. Ahora le toca elegir cómo quiere dar a luz a los gemelos. Semana 38. Los bebés de Rachel están a punto de nacer. Han pasado 38 semanas en el útero. Tienen los pulmones fuertes y sus cuerpos están preparados. Al nacer, los gemelos suelen pesar algo más de dos kilos cada uno. Sus cuerpos más pequeños los hacen candidatos idóneos para un parto natural. Y eso es precisamente lo que ha elegido Rachel. Ya ha parido a otros dos hijos así y se siente segura y capaz de parir de forma natural. Una hormona provoca el parto. Por lo general, los bebés se colocan boca abajo cuando el embarazo va tocando a su fin. Pero siendo dos los ocupantes del útero, es más complicado. El bebé colocado más cerca del extremo del canal de nacimiento será el primero. Rachel ha roto aguas. La cabeza del bebé se abre camino entre los restos del saco que lo ha protegido durante nueve meses. Con el cuello del útero completamente dilatado, los músculos de la madre empujan al bebé hacia el mundo exterior. Rachel lleva tres horas con contracciones. El primer bebé empieza a enseñar la cabeza y Rachel termina de expulsarlo poco a poco. Viene con una vuelta de cordón, como ocurre en muchas ocasiones. La matrona se apresta a desenredarlo. Es un niño y pesa más de 3 kilos, un buen peso para un gemelo. Por primera vez en nueve meses, este bebé disfruta de un útero para él solo. del primer bebé, aparece la cabeza de la segunda, que ha seguido a su hermano hasta el mundo exterior. Esta vez se trata de una niña. Pesa menos, 2,7 kilos. Después de su primera separación de unos minutos, los gemelos vuelven a estar juntos. madre de los cuatrillizos será la que deba afrontar el parto más intensivo. Sus bebés llevan siete meses en el útero, dos meses menos que cualquier bebé único. Cada uno pesa un kilo, la cuarta parte del peso medio de un bebé. Si cada uno de ellos hubiera dispuesto de un útero propio, hubieran tardado más en nacer. Pero los problemas de espacio lo han hecho imposible. Hasta mediados de los 70, los bebés de embarazos múltiples solían nacer mediante partos naturales. Pero hoy, un preparado equipo médico los espera. Los cuatrillizos han alcanzado las 29 semanas y tres días de gestación. Los médicos deciden que ha llegado el momento de operar antes de que el riesgo aumente. Ante la presencia de una numerosa plantilla médica, toda la actividad se concentra en la madre y en el inminente nacimiento. El cirujano corta el abdomen y trata de localizar al primer bebé. Cada uno tiene su propio saco amniótico. Una incisión en el primer amnios, el bebé sale rápido. Es una niña, una de apenas un kilo. sigue el segundo bebé. Otra niña, igual de pequeña. El equipo examina a cada bebé para comprobar sus signos vitales. La mayor preocupación es saber si los bebés pueden respirar sin asistencia. Estos bebés han nacido casi 11 semanas antes de lo que lo hacen los bebés únicos. El médico coge al tercero, un bebé más pequeño, lo saca del útero y se lo da al neonatólogo para que lo examine. de un bebé. Este extraordinario embarazo de cuatrillizos está terminando. El cuarto y último bebé llega por fin. Los cuatro son niñas. Por increíble que parezca, todas pesan un kilo. La cuarta parte que un bebé único. Ellas también tendrán que pasar varias semanas en la incubadora hasta madurar lo suficiente para poder irse a casa. Los gemelos de Rachel tienen ocho semanas de vida, pero han estado creciendo juntos durante casi un año. Cada uno empieza a adquirir su personalidad individual. Y aunque son gemelos dicigóticos, que no idénticos, son muy parecidos. En parte debido a los genes y en parte al tiempo compartido en el útero. Aunque los monocigóticos se parecerían mucho más como consecuencia de su idéntica genética, la manera en que se críen también será un factor influyente. Los trillizos de Jennifer ya están en casa. Han salido del hospital, ya pueden respirar por sí mismos. A esta temprana edad, los tres se parecen mucho, pero cuando crezcan, los mellizos se parecerán menos que los gemelos. Los cuatrillizos de Julie tienen ya tres meses. Han cogido peso muy rápidamente, a pesar de que nacieron con apenas un kilo cada uno. Julie y José le dan una leche con una fórmula especial extra calórica para acelerar su crecimiento. Los cuatrillizos han tardado más o menos lo mismo en adquirir el peso medio de tres kilos que deberían haber tenido al nacer. Incluso hoy, con los avances de la medicina moderna, los partos múltiples siguen considerándose milagros de la reproducción. Aunque representan solo un reducido porcentaje de los nacimientos humanos, resultan fascinantes para todos. Para la ciencia, no solo suponen un reto, sino una ventana al proceso reproductivo. Una ventana que se abre para mostrarnos los secretos más ocultos del asombroso mundo intrauterino. Para nuestros gemelos, nuestros trillizos y nuestros cuatrillizos, esas primeras interacciones con sus hermanos y hermanas en el vientre de su madre los conectarán, definirán durante su crecimiento y les proporcionarán un refugio de calor e inspiración para el resto de sus vidas.